0: Fernanda nasceu e cresceu em uma cidade do interior de São Paulo, chamada Mojiguaçu Desde pequena, ela tinha o sonho de se mudar pra capital e viver grandes aventuras por aqui. Só que tinha um problema. Ela era tímida. Mas não só tímida, ela era tipo muito tímida. A Fernanda praticamente não conseguia dirigir a palavra pra desconhecidos e quando conseguia, era sem contato visual nenhum. Imagina essa menina se perdendo no centro de São Paulo e precisando de pedir informação pra desconhecidos. Ia ficar perdida pra sempre. Conseguiu imaginar a capa do jornal de Mojiguaçu Jovem se muda para a capital e desaparece misteriosamente. Anos depois, ela seria encontrada na estação da Sé e diria que errou a baldeação no metrô e ficou com vergonha de pedir informação. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque aos 14 anos de idade, a Fernanda disse, chega! Chega!
1: eu não aguento mais ser tímida desse jeito eu quero conversar com igual os meus amigos conversam com as pessoas então eu queria fazer teatro aí eles até falaram, sério, teatro mas você é tão tímida, vai querer se apresentar eu falei, ah, eu quero tentar e aí foi, me matriculei num curso lá e isso eu tinha o que? 15 anos comecei a fazer teatro realmente então até os 15 eu era uma pessoa assim bichinha do mato mesmo, só socializava com quem eu já tinha muita proximidade e isso me fazia muito mal aí entrei num curso de teatro lá Fiz a minha primeira peça, Romeu e Julieta Coisa linda E aí foi
0: você lembra como foi subir no palco pela primeira vez para apresentar uma peça? Você tava nervosa? Tava tranquila?
1: Tava muito nervosa. Já na primeira aula de teatro, né? Então, você sobe no palco e você vê aquela coxinha. Embora é uma cidade do interior, o teatro de magia é muito lindo. É, é fantástico, assim. E aí, você sobe e começa a sentir aquela magia. A gente fala que quando o bichinho do teatro te pica, já era uma doença, assim, que não tem cura. Ainda bem que não tem cura. Sentir o Palco pela primeira vez, eu me senti muito confortável. E aí você olha pra aquela imensidão De plateia, você fala Caramba, esse lugar me acolheu Mesmo sendo tão grande, eu tão pequenininha aqui. E aí foi, foi indo essa paixão Ensaia E começa a viver uma outra personagem Diferente de mim Que era tão tímida, a Julieta era tão Pra frente Aí foi indo, foi numa Uma peça engatou a outra, que engatou a outra Aí quando eu vi, eu já tava organizando teatro Na escola, coisa que eu jamais ia fazer Não apresentava nem trabalho direito na, na frente da classe o hino foi tomando proporções muito grandes de ter isso pra vida, sabe? E aí foi um tapé inicial de quero levar isso muito a sério mesmo. Ela conseguiu me tirar da zona de conforto, que era aquela timidez, a zona de conforto não tão confortável, né? Sim, muito desconfortável, e... na verdade. Muito <risos> desconfortável. Nossa, de suar a mão e tremer e ter gagueira era uma coisa horrorosa. E de sair dessa zona pra entrar no quero fazer pro resto da minha vida. Isso.
0: E quando você decidiu que era isso que você queria fazer pra sua vida o que, que você pensou? Você falou, eu vou pra cidade grande eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar na Globo, vou fazer novela quais que eram os seus planos?
1: Ah, trabalhar na Globo é o sonho de qualquer ator, né, que tá começando você olha aquelas novelas e engraçado que eu nunca olhei pelo lado glamouroso da coisa, de ser famosa, não, eu via pelo lado, eu quero viver outras vidas, a vida é tão rápida então eu quero viver muitas vidas eu já tava com uns 22 anos não, antes, antes, antes antes de entrar na faculdade, meus pais viram que aquilo tomou uma proporção muito grande, e eu falei, eu quero realmente levar isso pra minha vida, eu quero isso de profissão aí meu pai falou tudo bem, você pode levar isso como profissão, mas vamos fazer um plano B aí, Fernanda, vamos fazer uma outra faculdade, porque a gente sabe que a área artística é um pouquinho complicado, não é assim tão maravilhas não é tão bem aceito assim aí eu falei, ah, beleza, aí eu fiz a faculdade de administração para ter uma base mais sólida, assim, que se tudo der errado tem pra onde correr. Administração é a carreira mais abrangente que tem. E aí eu fiz quatro anos de faculdade de administração, fiz correndo, fui a melhor aluna, de tipo, eu quero acabar isso logo, que eu quero viver meu sonho de ser atriz. Terminei a faculdade vim para São Paulo com 23 anos. E ainda bem que meu pai me fez fazer a faculdade de administração, porque chegando em São Paulo, foi realmente um banho de água fria que eu tomei. Então eu vim para cá já com um curso de TV matriculada, um curso que prometia você fazer testes toda semana, você vai entrar na Globo, você vai fazer publicidade, você vai fazer tudo, e isso não aconteceu. Não aconteceu da maneira como tinha que acontecer, até fiz alguns trabalhos, mas não para levar a primeira profissão. E aí começa a administração, esse lado, a entrar mais na minha vida, né? Eu precisava ter renda aqui em São Paulo, eu podia ficar dependendo do meu pai para o resto da vida. E aí foi onde que a administração começou a pegar forte, principalmente na, no campo da área financeira, né que foi onde eu, eu atuei aí até ano passado.
0: Quando você veio morar em São Paulo, você já, já, já conhecia a cidade? Já tinha vindo pra cá? Não? Não. não, não. Você não tinha vindo pra São Paulo? Você veio não.
1: pra morar? Eu vim pra morar.
0: Você consegue descrever qual foi a sua sensação quando você chegou em São Paulo? Viu como que era? Viu onde você ia morar? <risos> viu onde você ia estudar? E se aquilo correspondia às suas expectativas?
1: Nossa, correspondeu muito, porque eu sou péssima de rodovia, então aquela entrada de São Paulo, indo pra Marginal, Tietê o Pinheiros, quando eu tava passando ali de carro com meu pai, com a minha mãe, caminhando de danças lá atrás, eu olhei aquilo e falei: gente, é isso que eu quero. <risos> eu parecia uma, uma criança olhando para aquele monte de movimento, porque eu em Iguaçu, um trânsito pesado é quando faz cinco filas de carro, Sim. né? Cinco carros numa fila, e você fala: caramba, que trânsito que tá hoje aqui. Em São Paulo, aquela loucura. Eu tinha vindo semanas antes pra cá pra escolher apartamento tudo mais, ver a escola mas assim, a, a sensação de estou saindo de uma cidade pequena para viver o sonho paulista, foi assim, genial quando eu andei pela paulista pela primeira vez, eu tava assim tipo, babando mesmo é sabe? isso né é isso, é isso que eu quero. Eu nasci pra estar aqui em São Paulo. Ainda bem que eu vim pra cá. Ainda bem que o teatro me tirou todo aquele medo de pessoas, de, de movimento, porque eu me encontrei em São Paulo. Meus pais falam: você é maluca de gostar daquele movimento. É eu falo: ah, não, gente, é, é bom, é bom.
0: E o que, é que foi que te frustrou, que você falou que foi um banho de água fria, o que aconteceu que você não esperava?
1: Primeiro que para você entrar num teste de, seja novela, série, agora que tá mais em alta, é muito complicado. Então eu comecei aquela distribuição que a gente fazia de currículo lá em Iguaçu de empresa em empresa, eu comecei aqui em agência. Então você tem que correr atrás de fazer um, um bom book fotográfico para poder te vender bem. Ah você tem que fazer alguns vídeos para as pessoas verem que você é boa na frente da câmera. É um custo caro para ter esse tipo de material e a parte artística que eu acho que é um pouquinho complicada porque além, é além de uma profissão, é, é um sonho. Então, quando você vai para uma área de, ah, eu quero ser bancário, não é que é fácil, mas é só uma profissão. Aí, quando você vem para um âmbito artístico, você é meio que escolhida pela arte fazer aquilo. Então, é, é muito mais que uma profissão, é um sonho. E, infelizmente, em São Paulo, as pessoas mal intencionadas, infelizmente existem, elas sabem que tá mexendo com o sonho de alguém, cutuca esse sonho como ele sendo muito possível, de uma maneira muito fácil. E aí que a frustração começa, porque você vê que não é é fácil, você tem que ter paciência, você tem que ter tempo, infelizmente você tem que ter dinheiro, porque é tudo muito caro, e aí começou a frustração em cima de frustração, e aí você investe dinheiro, você investe tempo, você vê que o seu tempo também tá passando... E aí começa, sabe, essa ladeira abaixo. Ainda bem que a... o apoio que os meus pais me deram, tanto nessa parte psicológica, foi muito bom, porque se frustrar é uma coisa muito complicada, e isso acontece muito. E se não fosse essa base tão boa que eles me deram, eu seria uma pessoa totalmente frustrada Já teria ido embora de São Paulo há muito tempo, porque as coisas não aconteceram da forma como eu queria que acontecesse. Infelizmente. Ou felizmente também, né, porque se não fosse acontecimento até aqui, eu não estaria nem Falando com você agora e não estaria tão bem como eu estou hoje. Assim. É. Então, teve frustração, teve um monte de coisa, mas que valeu a pena e tá valendo a pena até agora.
0: Eu me identifico bastante com isso que você está falando, porque eu também tive essa sensação de, de vir para cá e falar, putz, é isso? Eu vou trabalhar aqui, eu vou viver aqui, eu vou morar aqui, e eu vou me jogar, e eu vou crescer, e eu vou ganhar dinheiro, e eu vou conhecer gente. E eu me frustrei um pouco também, no início. Eu realmente não era não era muito o que eu esperava. São Paulo é uma cidade que ela pode te consumir, né, vamos dizer assim. Ela é uma cidade que tem muitos atrativos, muitas coisas, e você pode realmente cair em algumas ciladas, como você falou aí, né? Teve algum momento específico específico assim algum fato específico, alguma coisa que aconteceu que você falou, putz, eu preciso procurar um emprego com administração, com finanças, com qualquer coisa, realmente não vai dar para viver de, de teatro, de
1: arte agora. Teve, teve sim. E é engraçado como a, a maturidade te traz coisas lá do passado que antes você via como, ah, tá, ele tá com a razão, mas não era bem assim. Nessa escola que eu, que eu estudava, não sei se eu posso dizer que era uma escola, eu recebia muitas palavras de tipo ah, você não é bonita o suficiente igual sua amiga que tá fazendo teste e é possível cotada pra novela? Olha, o seu rosto não é tão assim como se espera. Aí começou a ficar uma coisa assim, tá, eu sei que a beleza conta, pessoas gostam de ver beleza na televisão, mas o que eu tô estudando e o que eu entrego como personagem, isso não conta, ah não, primeiro você tem que ver essas, co essas outras coisas, então procura um tratamento dermatológico, vamos arrumar esse cabelo. E aí eu comecei a ver que, que o problema não era comigo, era, era além disso. Hoje eu vejo isso como assim, caramba, foi um abuso grande que eu sofri psicologicamente lá atrás. Ainda bem que eu não senti que era isso lá atrás, porque teria sido um estrago muito grande. E aí, em conversa com os meus pais, eu falei, caramba, eu acho que não vai dar certo, e eu, o dinheiro tá acabando, eu já com 23, eu preciso me movimentar, então, além de buscar a área artística aqui, eu vou me buscar como uma pessoa que quer amadurecer. E aí, foi que eu comecei a deixar um pouquinho mais de lado a parte artística, todo esse foco que não tava rolando, e buscar uma fonte de renda. Então, aí, eu comecei uma busca de, olha, eu tenho administração, então eu posso ajudar nisso eu vou ter um salário então eu vou poder pagar o meu aluguel pagar mais curso, quem sabe pagar uma dermatologista e aí foi indo e aí eu nunca parei num emprego por muito tempo, porque quando você se fecha eu me sentia muito um passarinho dentro de uma gaiola e tipo, a área artística me abria as asas e a área de trabalho que paga os boletos todo mês é uma área que você não pode criar muito, depende né, mas a área que eu tava naquele momento era assim, e ela eu tava me consumindo muito, então o máximo que eu fiquei numa empresa era um ano um ano e meio e eu já tava explodindo e, tipo, parecia que eu entrava numa empresa pra ficar um período, juntar o dinheiro pegar esse dinheiro de seguro desemprego e vou me enfiar na arte de novo então era esse ciclo, sempre fazer esse ciclo e era desgastante, porque eu nunca crescia nem numa área e nem na área artística, então eu ficava vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá e foi através dessas frustrações que a área financeira me pegou assim, não posso reclamar, porque é ela que me deu toda a base que eu tenho Sim. hoje, onde eu tô aqui, mas não é o que eu gostava de fazer. Absolutamente não era o que eu gostava de fazer.
0: Eu entendo tudo que você tá falando, porque você veio pra cá com um sonho, se frustrou e no meio do caminho teve que botar o pé no chão e falar, não, vou ter que encarar a vida de escritório. Demorou bastante tempo até você conseguir esse seu primeiro emprego? Ou foi...
1: Não, foi fácil. Na época até ainda bem que foi fácil. Então, eu entrei como auxiliar administrativo numa empresa e aí foi galgando, indo, e aí começou a agregar bastante responsabilidade, eu já não conseguia sair mais cedo para fazer uma aula de teatro, então foi, foi não foi crescimento, mas foi fácil, foi fácil sim entrar, entrar na área.
0: Mais uma vez, identifico com alguns trechos da sua história, e, e eu já tive também essa questão de trabalhar num lugar onde eu queria trabalhar, eu fui porque eu precisava, e em uma dessas experiências específicas, eu lembro que eu entrei na empresa assim, eu olhei pra mesa que eu ia trabalhar olhei pra quem ia ser meu chefe quase, quase chorei <risos> essa é a verdade Sim. você se sentiu assim também quando você entrou no escritório pela primeira vez pra trabalhar? Sim,
1: e eu lembro do cheiro o cheiro daquele escritório toda vez que eu passava pelo elevador que eu sentia aquele cheiro me embrulhava, sabe? E aí veio a gastrite. Aí veio tudo. Mas sim, eu lembro de sentar naquela cadeira, de ver aquele, aquele monte de gente fazendo a mesma coisa. Parecia robozinho, sabe? Não julgando Porque tem pessoas que devem amar fazer esse gente. tipo de trabalho, mas eu não amava aquilo. E aí lembrar toda aquela lembrança daquele Palco que eu entrei pela primeira vez, aquele acolhimento, aquela sensação de bem-estar, trazer pra aquilo que eu tava vivendo agora, um lugar que eu não queria estar, era muito comigo. A começar pela roupa, eu tinha que usar salto alto, era, uma, era um desconforto muito grande aquilo, não era legal. Mas a vida adulta cobrava, né? Então eu tinha que pagar aquele preço naquele momento. O que, que
0: você pensava? O que, que você, nesse tempo que você tá com 33 hoje, né? E tá a quatro meses trabalhando com tecnologia, né? Agora, antes Sim. disso, né, dos 23, 24 aí, até essa transição ocorrer, você falou que você mudou de emprego várias vezes e tal, e o que, que você pensava? O que, que você ia fazer na sua vida? Eu vou fazer isso pra sempre? Eu Vou me encontrar uma hora? Aquele sonho lá de trabalhar na Globo já é uma coisa que você tinha desistido, ou você achava que era possível ainda? O que, que você pensava?
1: Eu sempre fui uma pessoa que nunca viveu a vida sem objetivo, então eu sempre, eu sempre tinha um objetivo mesmo nesses vai e vens de empresa, eu já fui até auditora menina, você tem noção disso? Eu trabalhava com auditoria é, mas eu sempre tinha um objetivo de eu acho que até pra, pra conseguir sobreviver né, a toda essa, essa pressão e essa vida que eu não queria ter então eu colocava metas mesmo de tá, eu vou ficar nesse emprego por x data, vou juntar x valor e vou conseguir voltar pra área artística então sempre esse era o objetivo só que aí a idade, ela começa a pegar, né? É uma ruguinha que vai aparecendo aqui, outra ruguinha que vai aparecendo aqui, e mulher tem esse lado, eu tenho, né? Esse lado de vaidade muito grande. Você começa a pensar de, Fernanda, você pulou de galho em galho há tanto tempo, não se deu bem nem numa área, nem na outra. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar, vamos deixar aquele plano artístico como hobby agora, e não mais focar como objetivo que você vai alcançar. Vamos deixar ele como hobby pra, pra você ter esse respiro. Eu tava até me conformando nessa questão tanto que na última empresa que eu tava trabalhando, eu estava realmente focada nisso, eu tava na área financeira tava vendo coisas muito interessantes na área financeira fiz uma pós-graduação na área financeira tava muito bem, e o teatro eu tava deixando um pouquinho mais de lado tava lendo alguns textos de, futuramente, quem sabe vamos torcer pra que sim só que aí chegou o momento da pandemia onde tudo virou, né então, tudo mudou mesmo com a pandemia. Fui demitida desse lugar. Pela primeira vez eu não pedi para sair saíram comigo, num lugar que eu decidi que eu queria ficar, realmente tudo mudou.
0: E como é que foi essa essa demissão? Te demitiram remotamente, do nada? Te deram algum aviso? Como foi?
1: Não, foi bem no comecinho da pandemia, foi em março. Então ainda estava acontecendo muito casos no mundo, a empresa era bastante focada nesse ramo internacional, então a gente trabalhava muito com China e Estados Unidos, principalmente, que era onde estava bombando o foco do vírus. Então a gente teve uma queda drástica na receita, da empresa, então eu sabia do que estava acontecendo, porque eu que cuidava dessa parte, então eu via que a empresa ia começar a ter dificuldade. Só que eu nunca imaginei que eu ia ser uma das escolhas da empresa para poder aliviar a carga de despesa da empresa. Então, quando me chamaram na sala para conversar, falando que infelizmente iam ter que me desligar, foi um choque muito grande, Gabs, muito grande, porque eu já estava conformada que eu ia crescer nessa empresa, que eu já tinha mudado. Dado a minha cabeça, meu foco que eu queria seguir na área financeira e tava indo tudo bem. E ter recebido essa rasteira de novo me bagunçou demais. Uma porque tava realmente dando tudo bem eu tava feliz. Olha que difícil falar isso na área financeira de alguém que tava fugindo disso muito tempo eu tava feliz naquela empresa. Só que né, o destino é uma coisa maluca que ele sabe o que ele faz e a partir dali tudo realmente mudou.
0: Que impacto que isso teve em você, psicologicamente falando? Você pensou em, sei lá, voltar para o interior? O que você pensou?
1: Foi um turbilhão de emoção, assim, mas pensar em voltar para o interior, apesar de todas as dificuldades aqui em São Paulo, voltar nunca foi uma opção, assim. Então eu tinha que dar um jeito, eu tinha que, que me virar ali dentro daquele turbilhão de emoção. Eu lembro que todos os amigos também foram demitidos, as pessoas mais próximas, então a gente estava numa mesa de bar ali chorando, realmente. Bebendo e chorando a última vez que a gente saiu ali. Tipo, vou não tem que fazer aí eu tava tentando organizar minha, minha cabeça. O que que eu vou fazer agora? Eu não posso fazer nada artístico, porque tá tudo parando. Eu não consigo voltar pro mercado, porque tá tudo parando. O que que eu vou fazer? E ter trabalhado na área financeira e tudo mais, me deu uma base de controle financeiro muito bom. Então, eu sempre fui pra um lado, assim, de ter um plano B na, na parte financeira mesmo. Meu apelido entre os meus amigos é segredo, hein? É segredo nada. É tio Patinhas, porque porque eu sou muito mal fechada, mas não é mal fechada, é se prevenir pra algo que pode vir a acontecer. Então eu falei: caramba, eu tenho X tempos que eu consigo parar, ficar parada sem me preocupar, investir em alguma outra coisa, fazer alguma outra coisa pra vir renda e aí que a parte de desenvolvimento que veio assim. Ela já tinha vindo um pouquinho antes nessa empresa, eu cuidava muito dessa junção entre a parte de tecnologia e a parte financeira. Então, a gente tinha uma ligação muito grande. Então, eu sempre corria lá na tecnologia e falava, gente, desenvolve isso aqui pra facilitar meu trabalho no dia a dia aqui. Eu não quero ficar achando boleto manualmente, faz uma API aí com o banco, resolve essa situação para mim. E aí eu fui questionada de, Fernanda, estuda tecnologia, caramba, você manda bem nessas coisas, planilha de Excel, você manja pra caramba, por que, que você não estuda tecnologia pra você desenvolver suas próprias coisas? Aí ali eu recebi uma cutucadinha e falei, a hum, tá falou? bom foi um amigo meu lá da área de tecnologia dessa empresa que ele que resolvia todos os caminhos pra mim, ele falou, faz isso vai ser legal, você vai gostar, e aí eu fui atrás eu sempre fui muito curiosa eu acho que a área artística traz isso, de querer conhecer muita coisa pra agregar na, nas personagens, e aí eu fui atrás realmente, aí eu falei, gente o que é front-end, back-end, mas não é só código naquela tela preta porque tem tanta diferença assim, e aí eu entrei num grupo, eu conheci a reprograma que era um grupo só pra mulheres, na programação. Aquilo também eu me senti acolhida igual a primeira vez que eu entrei no palco. Elas me acolheram, me mostraram, a gente construiu um primeiro site e aí eu entendi o que era o front-end. Realmente eu gostei muito daquilo. Então, de outubro a dezembro eu fiz esse curso da reprograma, voltado totalmente pra front-end. Aí, janeiro, fevereiro, março, eu tava curtindo o acesso da Alura que eles me deram. Aí, durante Gente, esses três meses eu estava ali brincando, adorando fazer código e as coisas surgiam na minha tela. E aí, em março, veio a demissão. Aí eu falei, olha, eu acho que a oportunidade agora é focar em estudar tecnologia, porque tudo fechando, tudo ficando dentro de casa, tudo ficando online, a oportunidade está aí, Fernanda.
0: Você começou a estudar programação, então antes de ser demitida... Sim.
1: Assim. Foi seis meses antes da demissão. Foi em ah, outubro. Você já tava
0: na curiosidade ali, então.
1: Já, já. Isso. Aí a área lógica bateu na cabeça, de tipo, Fernanda, tá todo mundo vai ficar em casa, esse lockdown aí que vai acontecer. Todo mundo vai se voltar pra área online, online, front-end, código... O que você acha? Eu converso muito comigo mesma, né? E aí foi a conclusão de, tipo, vou focar. Tenho X meses pra Aprender muito bem e me desafiar. E aí foi exatamente isso que aconteceu.
0: E aí você não pensou que você tinha que, sei lá, fazer uma faculdade ou algo do tipo? Onde não. que você foi estudar? O que que você foi fazer? Já
1: tinha pego essa base de front-end lá da Reprograma, três meses. Foi uma, foi uma pincelada de tudo que é, né, essa essa área de front-end, aí estudando um pouquinho mais do curso da Lura, conversando com bastante gente, participei de um bootcamp nesse período também, conversei com outras pessoas, e aí, eu preciso fazer uma faculdade, o que, que vocês acham? As opiniões diferem bastante, mas todo mundo fala que uma faculdade traz uma base muito boa de todo o universo da tecnologia, de como começa, como conhecer um computador, mas que se eu quisesse, eu poderia encurtar esse caminho, já que eu já tinha faculdade, pós-graduação, então, junta a parte de tecnologia do que você está aprendendo com essa bagagem que você já traz, foca em algum curso que é muito bom e começa a desenvolver as suas aplicações. Faz um portfólio, mas não tem a necessidade de entrar numa faculdade, ainda mais no, no período que estava de incerteza. Eu não podia entrar numa faculdade e, e fazer isso, mas não tirando de novo a importância Sim. de uma faculdade.
0: E como que você se organizava para estudar? Você tinha alguma rotina específica? Você tinha algum plano de estudo? Você de acordo com o que você achava legal?
1: Eu tirei aí umas duas semanas pra organizar a cabeça, acordar à tarde mesmo, assistir tudo que eu queria assistir, ler tudo que eu queria assistir, tirei assim uma mini férias e aí depois eu voltei focada já, fiz o meu plano de estudo, Administrativo me ajudou a isso, então eu, eu criei um roteiro diário, então eu acordava às nove da manhã, estudava todo o período até às dezoito, como se eu estivesse realmente trabalhando. Então eu fazia isso de segunda a sexta, segunda a sexta, durante seis meses eu eu foquei nisso. Então, passei para fazer uma base boa de HTML, fui para o CSS, fui para o JavaScript, tudo que tinha que fazer. E ainda assim, não é suficiente estudar tudo que eu estudei, porque tá sempre em inovação essa maravilha da área tecnológica, de nunca tá, tá bom o suficiente. E nesses seis meses eu foquei muito, muito passou seis meses, estava dando oito meses já, aí eu pensei, vou começar a me candidatar para vaga. E sempre muito em comunicação, em contato com as pessoas da área. LinkedIn todo ficou voltado para a área de tecnologia, trocando experiência com quem estava na área, com quem não estava, como você está estudando, como você faz. Então eu criei toda essa, essa bagagem durante esse tempo de, de reclusão no mercado de trabalho.
0: E esse seu processo de estudar, né? você só pegava aulas e fazia exercícios, ou você começou a criar aplicações suas, criar sites seus e, e coisas do tipo?
1: Eu fiz um, um pouquinho dos dois. Então, eu fui pra quarentena dev, que foi onde eu conheci a fundo vocês. Então, desenvolvi meu próprio portfólio, gostei de como ficou e aí eu fui me desafiando. Aí veio a imersão react, aí eu fiz o meu portfólio de atriz nesse curso. Então, eu comecei a juntar tudo. Então, eu estudava e aplicava, estudava e aplicava. Era muito isso que as pessoas me falavam. Não, não, não adianta só estudar não Quando você está estudando, tudo dá certo Com o acompanhamento do professor Mas vai além depois disso faz suas aplicações, começa a dar errado pra você realmente aprender e aprender a buscar. E aí foi, foi nessa, nesse caminho de estuda, aplica. Estuda, aplica.
0: Oito meses disso, então. Até você começar a falar, não, agora eu vou me aplicar para vagas de verdade. E quais eram os tipos de vagas que você estava procurando? Você só digitava front-end lá no, no site de, de empregos e começava a mandar currículo a rodo?
1: Eu dava uma boa lida, mas quando você faz uma migração de carreira, a síndrome de abate abate legal na gente, né? Eu olhava pras vagas e falava não, não tô pronta ainda. Olhava pra outra essa vaga não vai rolar, Fernanda, você não tá boa ainda nisso e aí começou o período de cobrança de tipo, eu não tô pronta quando eu vou ficar pronta? Eu nunca vou ficar pronta. Até que eu conheci num outro programa também só de mulheres, Maria Vai com as Deves, eu conheci uma programadora lá já, que já tem bastante experiência, que ela me deu assim um chute mesmo, de tipo, Fernanda, acorda pra ver menina, você tá pronta sim? aí eu falei, não sei se eu tô aí ela conseguiu uma entrevista pra mim, então eu vou te indicar pra essa vaga, fica tranquila faz aquilo que você sabe fazer e deu certo, e aí eu consegui entrar nessa empresa, não nessa que eu tô atualmente, numa outra, e aí foi e deu tudo certo, eu fiz o teste consegui, passei nas entrevistas entrei, consegui desenvolver o que era destinado pra área e aí surgiu uma nova proposta que é da empresa que eu tô hoje Thank you. E aí, o bem-estar de estar tá sendo chamada para uma nova vaga, aí tudo muda, né? Você fala, caramba, eu sou capaz mesmo. Eu entrei numa na primeira empresa, na primeira oportunidade, e outra empresa já me viu. Então, aí só foi ganho. Estou muito satisfeita. A primeira vez que eu fiz o meu código, a primeira vez que eu tive a experiência de digitar naquela telinha preta, aquele monte de texto colorido e ver surgindo alguma coisa... Sério, Gabi, sem brincadeira, eu me senti no palco, criando a minha personagem, atuando. E foi isso que me apaixonou pela área de tecnologia, que eu não tava mais numa área que... Fazia eu ficar assim Ela expandiu, ela me deixou criar Tudo aquilo que a área artística me trazia Então eu acho que a paixão E a felicidade de estar trabalhando hoje Sem ser de fato Na área artística Veio muito disso, dessa Semelhança entre as duas
0: Você tem alguma ideia de projeto ou alguma, algum plano maluco de misturar programação com arte ou atuação com programação? Você pensa em algo assim ou ainda não?
1: Eu até tive um insight no final de semana de criar, sei lá, um, um portal onde as pessoas poderiam colocar suas ideias artísticas, criar de repente o seu diário artístico ali, mas é assim, veio de uma doideira da pensa assim, que às vezes bate, porque quando você conhece a tecnologia, você começa a ver que tudo é possível, né? Então, você é. vai, vai ganhando asas, assim, né? nessa questão, mas, de fato, juntar os dois no mesmo lugar eu atuar com a tela sendo construída, de repente, não,
0: nunca. É, mas, assim, eu acho que o que é legal é que, assim, você tem um background de finanças, de administração, de atuação e de programação agora. Isso são coisas que, que, você falou que você teve um insight, né? Você vai ter outro, ainda. Você vai ter um momento aqui do nada, você vai falar, putz, se eu fizesse isso, e eu acho que isso que é legal de ter esse background de várias áreas diferentes, que de alguma forma, tudo que você aprendeu no passado, te ajuda hoje no que você faz, não ajuda?
1: Muito, muito. De soluções simples a mais complexas, assim. De lembrar de um problema que eu tinha na área financeira, que o cliente que eu tô atuando hoje pra ajudar na parte tecnológica, sugeri isso pra esse cliente. Até a parte artística, eu tô no Projeto que, que é uma revista digital. Então, é olhar para aquilo e falar: olha, se a gente aplicasse de uma certa maneira, talvez o público veria mais, de uma forma mais agradável. E isso vem do âmbito de atuação, de ter um pouquinho daquele contato com o público, de saber o que, que ele talvez goste ou não goste. Então, sim, essa carga, essa bagagem de toda essa trajetória de vida ajuda bastante.
0: Isso é uma coisa que eu falo bastante com o pessoal que a gente entrevista aqui no Escubadev, que as pessoas querem, às vezes, entrar na área de tecnologia e já tem mais de 25, 30, 40 anos, as pessoas falam que elas vão começar do zero. E não é começar do zero.
1: Não tem como. Vou pegar meu exemplo. Eu saí de Mojiguassu e vim para São Paulo. Eu não comecei do zero em São Paulo. Eu não criei uma Fernanda Nova em São Paulo. Então, acho que nada zero. Você começa zero lá no seu nascimento. Depois daquilo, nunca vai voltar a ser zero. Então, é sempre um acúmulo de experiência. E que bom que a gente vai acumulando experiência. E a área da tecnologia quando eu resolvi fazer essa migração foi exatamente isso, não foi nada do zero, nada, é um juntar de qualidades pra, é igual Power Ranger né, você vai, você junta assim <risos> e vira um Megazord maravilhoso é, basicamente isso
0: Quais são os seus próximos mergulhos hoje? O que, que você pensa em estudar e qual que é a Globo da Fernanda hoje? O lugar que você sonha em trabalhar <risos> se é que tem?
1: Eu acho que esse sonho de onde trabalhar, minha Futura Globo, assim Eu acho que ela deixou de existir Gabs, eu acho que isso foi Muito bom, eu acho que eu não tenho que estar Numa empresa que todo mundo quer Eu tenho que estar aonde Eu quero estar, assim, se eu estiver Trabalhando na minha empresa Por exemplo, eu vou estar feliz Vai ser a minha Globo, eu vou transformar aquele lugar Na minha Globo
0: A história da Fernanda mostra que muitas vezes a gente acaba idealizando uma coisa pra nossa carreira, no meio dela a gente se frustra achando que nossa, não era aquilo, não é isso que eu quero de repente tem até dúvida se vai conseguir ser uma pessoa bem sucedida ou não e acaba encontrando o que queria num lugar inesperado né? como no caso da Fernanda aí, que encontrou na programação o palco que ela buscava. História muito legal, eu desejo todo sucesso a Fernanda que é uma pessoa muito, muito bacana adorei entrevistar ela. E se tiver uma história legal Legal também para contar de superação, de mudança de carreira. Entre em contato comigo. Quem sabe você não pode ser a próxima pessoa entrevistada aqui nesse podcast. Então é isso. Te vejo no próximo episódio. Tchau, jovem. E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em -ter.